0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Besser mit negativen Gefühlen umgehen – Emotional Detox von Markus Teuber
0: Ärger, Angst, Abneigung, Zweifel, Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit, Zorn, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Negative Gefühle gehören zum Menschsein dazu und damit auch zum Arbeitsleben. Besonders dann, wenn es wirtschaftlich nicht rund läuft, haben sie in den Unternehmen und in unseren Köpfen Konjunktur. Daran können wir wenig ändern. Was wir jedoch in der Hand haben, ist, wie wir mit ihnen umgehen. Die typische Manier ist dabei, freundlich ausgedrückt, eher suboptimal. Wir neigen nämlich dazu, gerade im Arbeitskontext diese negativen Gefühle zu verdrängen. Dadurch werden sie jedoch nur stärker. Vergleichbar mit einem Ball, den wir unter Wasser drücken. Je tiefer wir ihn pressen, desto stärker drängt er nach oben.
1: Das ist keine Küchenpsychologie, sondern valide bewiesen. Jüngst eindrücklich im Rahmen einer aufwändigen Meta-Analyse, für die ein Wissenschaftsteam um den Sozialpsychologen Pascal Sheeran von der University of North Carolina 209 Studien zum Umgang mit negativen Emotionen ausgewertet hat. Der kontraproduktive Effekt der Verdrängungsstrategie erwies sich dabei als klar signifikant. Noch kontraproduktiver ist es der Analyse zufolge, wenn man nicht nur versucht, die negativen Emotionen selbst zu unterdrücken, sondern auch die Gedanken an das Ereignis oder die Begebenheit, durch das sie ausgelöst wurden. Dann drehen die Emotionen erst richtig auf.
0: Die gute Nachricht? Es gibt viele gut funktionierende Strategien, mit negativen Gefühlen umzugehen. Die andere gute Nachricht? Bei denen, die ich vorstelle, geht es nicht darum, die eigenen Gefühle im Arbeitsumfeld auszubreiten, sich gar emotional nackt zu machen. Vielmehr sind die Strategien Kopfsache, wobei bei einer nicht nur gedacht, sondern auch geklopft und bei einer anderen zudem gewunken wird. Was sie alle zudem eint, sie sind nicht kompliziert, sie anzuwenden ist trotzdem nicht unbedingt leicht. Dafür braucht es neben der Bereitschaft, sich ernsthaft auf sie einzulassen, eine gewisse Übung und mithin Hartnäckigkeit. Doch dranbleiben lohnt sich. Wer die Strategien beherrscht, verfügt über ein funktionables Toolset, um effektiv mit negativen Emotionen umzugehen und ihnen ihre ungesunde Kraft zu nehmen. So können wir bei uns selbst einen Emotional Detox durchführen.
1: Drei dieser Strategien wurden auch in besagter US-Studie unter die Lupe genommen. Für alle konnten signifikante positive Effekte nachgewiesen werden. Die fallen je nach Person und Situation naturgemäß unterschiedlich aus. Trotzdem konnte das Wissenschaftsteam sie nach ihrer durchschnittlichen Wirkung klar ranken. Den vergleichsweise kleinsten, aber immer noch deutlich merklichen Effekt weist demzufolge die Strategie der Neubewertung der Emotionen auf. Praktisch sieht das zum Beispiel so aus. Stellen wir uns vor, wir müssen eine Präsentation halten und sind deshalb fürchterlich aufgeregt. Statt uns von der Angst lähmen zu lassen, interpretieren wir sie als freudige Erregung. Ein schlechtes Gefühl wird also in ein gutes übersetzt. In der Psychologie spricht man von der gezielten Veränderung der Valenz, also der Wertigkeit von Emotionen. Dadurch kann ihnen nicht nur negative Energie genommen, sondern diese sogar in positive verwandelt werden.
0: Noch effektiver ist es laut meta nicht die Emotion, sondern die ursächliche Situation neu zu bewerten. Die bekannte Fabel vom Fuchs und den Trauben, die dem griechischen Dichter Aesop zugeschrieben wird, bringt den Kern dieser Strategie wunderbar auf den Punkt. Ein Fuchs versucht, Trauben zu pflücken. Aufgrund seiner kleinen Statur kommt er allerdings nicht an sie heran. Mit den Worten, sie sind mir noch nicht reif genug, ich mag keine sauren Trauben, stolziert er zurück in den Wald. Auch das bekannte und mittlerweile etwas abgedroschene Bonmot Krise als Chance fällt in diese Strategiekategorie, ebenso wie das Sprichwort Scherben bringen Glück. Negatives wird bewusst positiv gesehen, wodurch die negativen Emotionen abgemildert oder, genau wie bei der Strategie der Neubewertung der Emotion, sogar positive Emotionen erzeugt werden. Ein zusätzlicher Pluspunkt dieser Strategie, die in der Fachsprache des mentalen Trainings Reframing genannt wird, je mehr wir sie nutzen, desto mehr gewöhnen wir uns an, unseren Fokus auf Positives zu richten, was für das psychologische Wohlbefinden Gold wert ist.
1: Die effektivste der in der Studie untersuchten Strategien ist jedoch eine andere, und zwar der Aufbau von Distanz zur negativen Emotion respektive der sie auslösenden Situation. Dissoziation lautet der dazugehörige Fachbegriff. Wir treten von uns selbst zurück und beobachten uns, die Situation, in der wir uns befinden, und unsere Gefühle aus einer Außenperspektive. Wir trennen, dissoziieren und sozusagen von uns selbst. Etwa indem wir uns vorstellen, wir sitzen in einem Kinosaal und betrachten uns auf der Leinwand oder indem wir die sprichwörtliche Vogelperspektive einnehmen und von weit oben auf uns herunterschauen. Die emotionsauslösenden Ereignisse bewusst verschwommen oder in Schwarz-Weiß noch einmal Revue passieren zu lassen, sind weitere Möglichkeiten zur Dissoziation.
0: Die besondere Wirksamkeit sowohl der Dissoziation als auch des Reframings erklärt sich daraus, dass beides unmittelbar die emotionalen Zentren im Gehirn beruhigt. Die Emotionen werden also sofort heruntergekocht. Insbesondere die Amygdala, die bei der Entstehung von Angst eine wichtige Rolle spielt, springt auf diese Techniken an. Das bedeutet, Angstgefühle lassen sich mit ihnen besonders effektiv abschwächen oder gar auflösen.
1: Zwar nicht im Rahmen der Metastudie an der University of North Carolina untersucht, trotzdem mit validem wissenschaftlichem Wirkungsnachweis versehen, ist eine weitere Strategie, die so einfach und effektiv ist, dass um sie in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype ausgebrochen ist. Das Konzept der Achtsamkeit. Im Kern geht es bei Achtsamkeit darum, zu beobachten, ohne zu urteilen oder etwas verändern zu wollen. Wie kann das bei negativen Gefühlen aussehen? Etwa so. Verspüren wir Angst, ducken wir uns nicht weg oder stellen uns ihr kämpferisch entgegen, sondern gehen mit Neugier und Interesse auf sie zu. Wie äußerst sich die Angst bei mir? Welche Gedanken kommen? Was passiert mit der Atmung? Wo genau im Körper spüre ich die Angst? Ist dort mehr oder weniger Empfindung als sonst? Als kleine Hilfestellung können wir uns vorstellen, wir wären eine Forscherin oder ein Forscher und hätten die Aufgabe, unsere Angst sachlich zu dokumentieren.
0: Immer wenn wir unseren negativen Gefühlen achtsam begegnen, trainieren wir unser Stirnhirn. Insbesondere jenen Teil, in dem wir unsere Aufmerksamkeit steuern und jenen, in dem wir Impulse hemmen und Emotionen kontrollieren. Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation werden also gestärkt. Zudem wird die Verarbeitung körperlicher Empfindungen in der Insula, einem sehr alten Teil des Gehirns, der unter anderem an der Steuerung unserer Gefühlswelt beteiligt ist, verbessert. Dadurch erschließen wir uns einen feinsinnigeren Zugang zu unseren Gefühlen. Wir verstehen sie besser, wodurch uns etwa Angst weniger Angst macht und wir sie eher in den Griff bekommen, statt uns von ihr im Griff halten zu lassen.
1: Eine Form des achtsamen Umgangs mit negativen Emotionen die vergleichsweise wenig Übung erfordert, ist das sogenannte Effect Labeling. Wie der Name schon sagt, geht es dabei schlicht und einfach darum, ein Gefühl zu benennen, sobald es auftaucht. So können wir etwa zu uns selbst sagen, am besten laut, ich empfinde gerade Angst. Der Wirkmechanismus ist der gleiche wie bei jeder Achtsamkeitstechnik und auch vielen anderen Strategien zum besseren Umgang mit negativen Gefühlen. Das Stirnhirn wird aktiviert, somit die Emotionskontrolle gestärkt, womit sich das Gefühl besser im Zaum halten lässt. Der US-amerikanische Psychiater Daniel Segu spricht daher auch vom Name it to tame, was wörtlich übersetzt Benennen, um zu zähmen bedeutet. Übrigens lässt sich die Effektivität dieser Technik sogar noch steigern, wenn man sie mit besagter Strategie der Distanzierung verknüpft und sich wörtlich von der eigenen Angst löst, indem man etwa formuliert Da ist Angst.
0: Was mündlich funktioniert, funktioniert natürlich auch schriftlich. In der Regel sogar besser, weil uns das Schreiben zum klareren, exakteren Denken zwingt und somit das Stirnhirn noch stärker aktiviert. Statt nur einen Satz zum eigenen Gefühl zu formulieren, darf das Gefühl dabei gerne etwas ausführlicher beschrieben werden. Aber auch nicht zu ausführlich. Hintergrund? Unser Gehirn folgt unseren Gedanken. Wenn wir zu lange an negative Gefühle bzw. das, was sie ausgelöst hat, denken, gräbt sich das Setting in unsere Nervenmasse ein. Deshalb ist es besser, spätestens nach einigen Minuten und wenigen Sätzen das negative Gefühl das negative Gefühl sein zu lassen und bewusst an etwas Positives zu denken.
1: Auf neuronaler Ebene passiert dabei Folgendes. Indem wir an das negative Gefühlsetting denken, machen wir es neuroplastisch, heißt die Nervenzellen, in denen es abgespeichert ist, können Kontakte mit anderen Nervenzellen knüpfen, die ebenfalls neuroplastisch sind. Und genau das werden dann auch jene, die das Positive gespeichert haben, an das wir im Anschluss denken. Damit ist die Chance groß, dass sich die jeweiligen Gruppen von Nervenzellen, die Nervennetzwerke, verbinden. Sie bilden dann ein neues Netzwerk, das sowohl negative wie auch positive Daten enthält. Heißt, wenn wir das nächste Mal an das negative Setting denken, werden auch positive Assoziationen ausgelöst, wodurch es sofort weniger düster erscheint. Im psychologischen Coaching und der modernen Therapie wird dieses Vorgehen als Kontrastierung bezeichnet. Aus meiner Sicht ist es das wirkungsvollste Instrument, um negativen Emotionen ihre ungute Kraft zu nehmen.
0: Interessanterweise lässt sich das Stirnhirn nicht nur gedanklich aktivieren, sondern auch mit den Fingern was der Grund ist, warum sich negative Gefühle, wie anfangs angesprochen, wegklopfen und wegwinken oder zumindest kleinklopfen und kleinwinken lassen. Das Klopfen bildet dabei sicher den bekannteren Weg. Mittlerweile gibt es viele Weiterbildungen, Bücher und Artikel zu unterschiedlichen Klopftechniken unter verschiedenen Namen. Nachgewiesenermaßen helfen sie insbesondere für den Umgang mit Stress und Ängsten, eignen sich laut verschiedener Studien aber auch zur Bearbeitung anderer negativer Emotionen.
1: Welche Technik die beste ist? Tatsächlich kommt es meiner Meinung nach gar nicht so auf die Technik an. Wichtig ist vor allem, dass wir beim Klopfen gedanklich möglichst intensiv in den Auslöser der negativen Emotionen, also etwa eine bestimmte Situation, hineingehen und ihn uns bildhaft ausmalen. Dann gilt es, die Stärke des Gefühls zu bewerten, etwa auf einer Skala von 1 bis 10, und schon kann losgeklopft werden. Und zwar auf bestimmte Aktivierungspunkte am Körper. Ein erfahrungsgemäß guter Rhythmus, einen Punkt zweimal pro Sekunde über 10 Sekunden hinweg beklopfen. Wenn man das Gefühl hat, dass es bei einem Punkt keinen Effekt gibt, einfach zum nächsten übergehen. Wenn umgekehrt die Aktivierung eines Punktes einem besonders gut tut, kann man diesen länger beklopfen. In welcher Reihenfolge man die Punkte abklappert, spielt dabei keine Rolle.
0: Auch beim Winken ist es das Wichtigste, ein Bild des Auslösers des negativen Gefühls zu visualisieren. Und auch für diese Technik, die in der Psychotherapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing genannt wird, braucht es kein Gegenüber. Es funktioniert wunderbar in Eigenregie. Einfach die Finger vor dem Gesicht bewegen, von links oben nach links unten im oder gegen den Uhrzeigersinn, von unten nach oben und so weiter, und ihnen mit den Augen folgen, während der Kopf ruhig gehalten wird. Dabei lässt sich nicht viel falsch machen, denn wie sich die Augen bewegen, ist unerheblich. Hauptsache, sie bewegen sich.
1: Winken und Klopfen lässt sich übrigens kombinieren, sowie wie Effect Labeling und Distanzierung, aber auch alle anderen vorgestellten Strategien und Techniken zum Umgang mit negativen Gefühlen. Am besten ist es, alle Wege und möglichst viele Kombinationen auszuprobieren. Was hilft mir am schnellsten? Was am besten? Und ganz wichtig, was fühlt sich für mich gut an? Sie hatten den Artikel Besser mit negativen Gefühlen umgehen. Emotional Detox von Markus Teuber aus der Ausgabe März 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mentale Modelle der Arbeitswelt. Ticken wir noch richtig? Und Überlastungssyndrom Burn-On.
1: Die Erschöpften. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de blog.